0: Muy buenas noches comunidad, este el que vamos a tocar hoy es un tema que habían solicitado mucho y nos dimos a la tarea de recopilar algunas de las historias más aterradoras que nos han llegado por parte de militares, no solo en México como vamos a escuchar a continuación, también más adelante les presentaremos la historia de un seguidor de este canal que peleó por el ejército de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero empezamos hoy con los de aquí. Recuerden que por la delicada naturaleza de los sucesos que vamos a relatar no podemos incluir los nombres reales ni las ubicaciones exactas donde ocurren estas historias, aunque varias de ellas, los autores sí las han compartido. ¿Están listos? Esta es la última oportunidad si quieres dormir tranquilo. ¿No? ¿Siguen aquí? Muy bien, bajo su propio riesgo, están escuchando relatos de la noche. Mi historia es muy cortita tal vez, pero quiero compartirla con ustedes. Es de esas tantas cosas que me pasaron los años en que fui soldado. Esto pasó saliendo de Ensenada en Baja California, en una carretera hacia Tecate, donde teníamos un puesto de inspección. En una ocasión de madrugada, vimos que un carro se acercaba a gran velocidad y nos pusimos en alerta. Se trataba de una señora y una muchacha. Estaban llorando, muy asustadas, estaban como en estado de shock. Decían que acababan de ver un accidente. Un carro que se volteaba y cómo había quedado gente en la carretera. Habíamos varios elementos en la zona, así que nos dieron la orden de acudir a ayudar en lo que llamaban a los servicios de emergencia. Llegamos al punto en que nos señalaron. No había nada ninguna señal de un accidente o de los accidentados, llegaron detrás de nosotros las mujeres que nos habían avisado y se frenaron, bajaron del carro y gritaban desesperadas que por ahí tenían que estar, caminaban como locas por todos lados en busca de alguna señal pero no, no había nada, yo me enojé bastante con ellas y me acerqué para preguntarles de qué diablo se trataba eso. Sentía que podían estar de acuerdo con algún grupo de malandros para distraernos y separarnos, dejar débil el retén, pero se empezaron a asustar mucho. Me juraron que no se trataba de nada de eso y cuando más enojado estaba, un compañero me agarró del hombro y me calmó. Las mujeres se subieron a su carro y se fueron. El compañero me pidió que caminara con él. Nos alejamos unos 50 metros del vehículo y luego alusó alusó hacia varias cruces al lado del camino, que aún deben estar ahí por si alguien llega a pasar por el lugar, eran de esas cruces que señalan el lugar de un accidente, al parecer una familia, con niños, regresamos al retén y les comentamos que era falsa alarma, que no había ningún percance, por alguna razón la ambulancia nunca llegó. A los días, platicando con el señor de una tienda que estaba casi frente al puesto que teníamos, me dijo que no era raro que alguien llegara muerto de miedo a la tienda o a Retén en la madrugada, diciendo que acababa de ver un accidente horrible, con cuerpos en la carretera. Siempre en el mismo lugar, siempre condenado a repetirse, ante los ojos de algún infeliz demasiado sensible que pasaba por ahí. Andábamos haciendo un patrullaje entre la sierra de dos estados mexicanos que ya parecen desbordados por el narco. Sin embargo en aquel momento, y en aquella zona en la que nos habían apuntalado, estábamos relativamente tranquilos. Un señor bastante rico y poderoso tenía una casa en el lugar más lindo de aquellas montañas por las que transitábamos, justo al terminar el camino de asfalto. Si yo pensara mal, diría que el mismo mandó a construir esa carretera con dinero público cuando trabajó en el gobierno. Al único a lo que llevaba ese camino era a su casa, después continuaba con terracería hacia las demás casitas asentadas más arriba en la montaña. Algún amigo le llamó, diciendo que hombres extraños se habían acercado a su casa y nos terminaron enviando a nosotros una patrulla de ocho hombres, solo para hacer acto de presencia y darle un poco de seguridad. En realidad nuestro comandante lo hizo regañadientes, era dar una vuelta y volver, tan solo para que nos viera, pero luego al llegar recibimos instrucciones, nos ordenaban que nos quedáramos en la zona hasta una nueva indicación, subimos un poco más de aquella casa por el camino de terracería, para ver si encontrábamos movimiento y sobre todo, o dónde encontrar algo de comer, pero parecía un lugar desierto si las pocas casillas del lugar tenían habitantes todavía lo ocultaban muy bien descendimos de nuevo y al llegar a la casa una chica se encontraba en la puerta al entrar a ese enorme terreno que la rodeaba nos hizo señas y nos acercamos nos dijo que podíamos comer ahí cosa que no queríamos aceptar pero ante la necesidad y al sentir que no había realmente algún peligro terminamos diciendo que sí ya tenían lista la comida para llevárnosla. Le ayudaron a llevarla a otros dos hombres, armados, seguramente guardaespaldas que se acercaron a nosotros para intentar hacernos plática. —¿Ya lo escucharon ustedes? —nos preguntaron. Sin siquiera saber a qué se referían les dijimos que no. —¿O sea que no han notado todavía nada raro por aquí? —No han entrado al bosque con razón andan dando vueltas tan tranquilos dijo el más grande de ellos al irse riéndose pero el más joven se disculpó si quieren entender por qué estamos así ahorita que terminen de comer me acompañan por favor terminé de comer yo primero y junto a otro compañero le llamamos a ese guardia joven pedimos autorización para acompañarlo al interior de la propiedad y para que nos mostrara aquello que los tenía tan intranquilos. La casa estaba totalmente cerrada. Era muy lujosa pero se veía impresionantemente protegida. Podía ser un búnker, un búnker muy lujoso. La tarde ya se estaba acabando. Llegamos hasta el extremo del terreno y ahí, en medio del muro, una pequeña puertecita quedaba hacia la montaña. Como era de reja, podíamos ver del otro lado, pero no parecía haber nada más que maleza. No había camino. Preguntamos por qué habían construido una puerta trasera tan inútil, pero el guardia tampoco sabía la respuesta. Estaba hecha de rejas, muy, muy gruesas. Parecía imposible también que alguien pudiera forzarla. Por aquí se salió la señora, nos dijo. ¿La señora? pregunté. ¿De qué estás hablando? Ey Una noche la vimos salir de la casa Caminando en su camisón Ya estaba muy grande Ella era la mamá del patrón Mi compañero la siguió Yo me fui a despertar al jefe Y con él y la muchacha que les ayuda en la casa Nos pusimos a buscarla Buscamos y buscamos hasta que amaneció y nada Ni una señal Como si se la hubiera tragado el bosque un sonido desde el bosque nos interrumpió, el muchacho como del susto, empezó a soltar lágrimas intentando que no se le notara, ve, ahí anda, no se veía absolutamente nada por esa puerta y el resto del bosque aunque lleno de árboles parecía ser ya solo una mancha negra, era una noche muy muy oscura, vamos a buscarla le dije, ¿Por qué no la han dejado entrar? —No, jefe, no entiende —me contestó. —De que se fue la señora ya pasaron muchos años. —¿Pero de que anda algo allá afuera? —Anda algo. Primero la vieron las niñas desde allá arriba, de su cuarto. Dijeron que su abuelita andaba caminando entre los árboles. No les creían hasta que le tocó escucharla al patrón. Y luego nosotros. Y ya, últimamente, ha sido cosa de todos los días. —¿Ah, sí? —le dije—. ¿Y por qué se asustan hasta ahora, si escuchan eso todos los días? Es que anoche nos abrieron esta puerta, jefe. Volteamos a verla de nuevo. Era evidente que la cadena que les aseguraba ahora era nueva. Era evidente también que el dueño de la casa no podía mover a su familia de ahí. Las niñas estaban enfermas y tenían que recuperarse. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo cuando se asustaron por ese espectro que rondaba la casa? A hablarle a uno de sus amigos funcionarios, diciendo que habían visto hombres armados por la zona para que enviaran vigilancia. Yo, la verdad, estaba muy enojado, y se lo dije rápidamente a mi superior. Se comunicó por radio, pero nos volvieron a indicar que no abandonáramos el lugar hasta nuevo aviso. —¡Hey! —gritó un compañero de repente, y apuntó su arma hacia la oscuridad, dando pasos hacia adelante. Nuestro vehículo estaba estacionado justo al lado de la carretera, a la entrada de la casa, y mi compañero se acercaba hacia los árboles. «Anda alguien ahí», nos dijo, y todos adoptamos una formación de defensa. Iluminamos hacia los árboles, hacia el bosque, pero no vimos nada. Luego procedimos a hacer una revisión de la zona. Recorrimos todos los alrededores de la casa. Yo encontré la puerta de reja en medio del muro, pero por la parte trasera. Aquellas ramas que hace un momento no dejaban ver nada por la parte de adentro Habían sido dobladas Parecía que alguien había caminado desde el bosque hasta esa puerta Pero parecía que, que lo habían hecho un momento antes El compañero descubrió aquello que había visto como una mancha blanca Como una mujer con vestido O un camisón, le pregunté Pero solo me miró extrañado sin contestar todos sabíamos que había algo raro, se respiraba en el ambiente, recibimos la indicación de regresar al cuartel, me despedí del guardia con el que habíamos platicado, ni modo compadre, ustedes saben que no tendríamos ni por qué estar aquí, subimos al vehículo y yo comenzaba a reflexionar, de hecho estaba pensando en cómo le iba a platicar esto a mi mujer, aficionada a las cosas de fantasmas y quien me presentó este canal. A veces, pensaba, la imaginación de la gente es fuerte. O la culpa, quizás. ¿Quién sabe qué haya pasado con esa señora? Los misterios detrás de una desaparición tan, tan extraña. Pero eso no explicaba cómo un compañero que no había escuchado la historia hubiera visto... La unidad frenó de lleno y casi perdemos el control en una curva. Un compañero se dio un buen golpe y paramos para atenderlo. El chofer y el copiloto estaban seguros de lo que habían visto. A una señora como en camisón que cruzaba la carretera toda prisa al salir de una curva. Una señora que al llegar al medio de esta no se movió. Pero no la atropellamos. Fue como si se hubiera sumado en el aire. Como si hubiera sido un fantasma. Hola buenas noches comunidad, como les comenté en mi primera publicación en este grupo, soy ex militar y durante el tiempo que estuve en el ejército tuve varias experiencias pero principalmente dos fueron las más fuertes y que en cierta forma me hicieron ver que si sí existen energías o seres que van más allá de nuestra comprensión, disculpen si es un tanto largo mi relato, pero es que se me viene a la mente todo lo acontecido y trato de describir a detalle lo que viví. Es importante aclarar que hasta el día de hoy no he buscado ayuda de ningún tipo para superar esto totalmente, aunque a veces creo que es necesario, pero me gana el temor de volver a experimentar estas cosas. Por cuestiones de seguridad voy a omitir ciertos datos como el lugar exacto de donde ocurrió esto o a qué batallón pertenecía y nombres de los involucrados. El inicio se remonta a una de las tantas operaciones de erradicación en la sierra así es como se le conoce a las operaciones llevadas a cabo para detección de plantíos, narcolaboratorios y cosas así que se ocultan en lo profundo de la sierra recién venía regresando de mis vacaciones, relajado cuando nos notificaron que tendríamos que prepararnos pues en dos días saldríamos a la sierra de Michoacán nos acuartelaron desde un día antes para que no hubiera faltistas a la hora de salida y así también para aprovechar el tiempo y tener absolutamente todo listo para el viaje el día anterior a nuestra partida me la pasé platicando toda la tarde y gran parte de la noche con mi camarada, mi mejor amigo, a quien le decíamos el loco, apodo que se había ganado por su valentía en los enfrentamientos que habíamos tenido. El loco me comentaba que esta misión le tenía un tanto nervioso, tenía un mal presentimiento, decía, cosa que a mí me sorprendió, él no era para nada de los que se pensaban mucho al cumplir con nuestras misiones. No demostraba temor, ni aun en los tantos momentos de apremio que habíamos pasado combatiendo la delincuencia organizada. Dentro de las tantas cosas que me dijo esa noche antes de salir, y que tengo presente hasta el día de hoy, fue esta frase. Carnalito, si algo llegara a pasarme, quiero que estés al pendiente de mis viejos. Y es que el loco era hijo único. El resto de su familia, como tíos y primos, no era muy afectiva o unida. Yo sentí un vacío en el estómago, realmente me estaban preocupando sus palabras, porque repito, no era algo que fuera común en él, y creo que se dio cuenta porque sonriendo me dijo, Yahweh, no pongas esa cara, vamos a darle. Al día siguiente todo continuó con la normalidad a la que ya estábamos acostumbrados madrugar, pasar lista y revista, abordar los vehículos y emprender el largo viaje. Después de un par de horas de camino pasamos por un pueblito a las orillas de Veracruz. El convoy se detuvo y aprovechamos para pasar a unos baños y comer algunas tortas que nos habían preparado para el camino. Como era de costumbre, y es que olvidé mencionar que pertenecíamos al mismo pelotón, el loco iba cercano a mí. Descendimos del vehículo, y nos acercamos a una señora humilde que estaba vendiendo tamalitos y ahí, ahí empiezan las cosas extrañas a las cuales hace años yo era tan escéptico compramos un par de tamales que nos comimos rápidamente al pagar y darle las gracias a la señora esta nos detuvo nos dijo mijos les voy a decir algo y no quiero que se me espanten yo admiro y respeto mucho a nuestros soldados y por eso me voy a tomar el atrevimiento de decirles que tengan mucho cuidado. Porque uno de ustedes no va a regresar. Por favor, si pueden orar cada noche háganlo, les hará mucha falta. Pero no teman porque si tienen fe, Dios siempre estará con ustedes. El loco y yo solamente atinamos a mirarnos con desconcierto. A mí, lejos de agradecer por las recomendaciones de la señora... Me molestó mucho el que nos lo dijera, así que solamente descargué una mirada muy pesada contra ella, y le dije a mi compañero que ya nos regresáramos al camión, y hasta ahí el viaje se había desarrollado con cierta normalidad. Esa noche nos quedamos en Morelia, pero el loco y yo no nos pudimos sacar de la mente las palabras de la señora, aunque ya para dormir, y para intentar dar por finalizado el tema, llegamos a la conclusión de que era solo una señora que no estaba bien de sus facultades mentales. Esa noche tuve una pesadilla, en la cual yo peleaba con un demonio, intentaba dispararle pero nada funcionaba, quería gritar para pedir ayuda pero no me salía la voz, así estaba mi pesadilla hasta que un fuerte golpe en mi cabeza me despertó, era mi cabo, el cual a regañadientes me dijo, deja de dormir. ¿O te vas a ganar un arresto de gratis? Después supe por otros compañeros Que yo estaba como hablando en una lengua rara O quizás estaba hablando normal pero se me enredaba la lengua Eso nunca lo supe Al otro día partimos para continuar nuestro viaje a la sierra En ese trayecto Nada más ocurrió Todo fue tranquilo tanto que Loco y yo ya habíamos olvidado lo acontecido con aquella señora de los tamales. Llegamos al punto donde pasaríamos la noche para comenzar a adentrarnos a la sierra. Y así sucedió sin contratiempo alguno. Caminamos desde temprano, con nuestras casas de campaña y mochilas a la espalda. Así caminaríamos aproximadamente unas seis horas más, hasta llegar a unas coordenadas que el oficial tenía para atender nuestro primer campamento. Sacamos nuestros machetes y comenzamos a limpiar el área. Se estableció el rol de guardia y nos dispusimos a descansar en nuestras casas de campaña. A mi escuadra le tocaba montar guardia de 1 a 3 de la mañana, así que decidí dormir lo antes posible. Me despertaron unos movimientos en mis pies. Era la guardia saliente, con su clásico, aliviate, porque ya te toca montar tu guardia. Recuerdo que era una noche sumamente fría y con mucha neblina. Los puestos eran de dos guardias por punto en el perímetro de seguridad. A mí me tocó con otro compañero al que le decíamos por su número, el 45. Él y yo llegamos a nuestro punto y relevamos a los guardias salientes y tomamos nuestra posición. Cabe mencionar que sí teníamos que estar en estado máximo de alerta porque estábamos cerca de los caminos que según inteligencia, utilizaban algunas células de delincuentes, ya transcurrida aproximadamente la primera hora y en medio de la charla con 45, noté que algo se aproximaba por una vereda que subía hacia nuestra ubicación, rápidamente le indiqué que guardara silencio y que nos ocultáramos para averiguar de quién se trataba, después de unos momentos de escuchar pasos, como cuando se va quebrando la hierba al avanzar, supusimos que quedaríamos cara a cara con quien se estaba acercando pero al cabo de unos minutos y después de que se dejaron de escuchar estos pasos salimos para acercarnos para nuestra sorpresa no se trataba de nadie o eso creíamos porque al asomarnos con mayor detalle entre los arbustos pudimos ver que lo que se asomaba era un enorme caballo negro que nos miraba fijamente 45 y yo nos quedamos paralizados de la impresión y ese imponente caballo negro solamente dio media vuelta y se internó de nuevo en el bosque, acto seguido de esa misma dirección escuchamos voces como susurrando bajito, a estas alturas ya dábamos por hecho que se trataba de criminales y ante el riesgo de una posible emboscada dimos parte de inmediato al oficial y a todo el personal. En cuestión de segundos, todo el campamento estaba alerta y listo en su posición para repeler cualquier agresión. Así estuvimos un buen tiempo, hasta que el oficial ordenó una avanzada para averiguar de quién se trataba. Y cuando una escuadra se acercó a donde le indicamos que habíamos escuchado estos murmullos, no había más que una serie de árboles enormes y detrás de ellos un peñasco, algunos metros adelante. El oficial, molesto, tomó el hecho como un invento nuestro ante lo cual nos ganamos un castigo pero las peores noches aún estaban por venir, esto era cosa de niños comparado con lo que tendríamos que vivir en días posteriores. A 45 y a mí nos castigaron por, supuestamente haber despertado sin motivo el personal, el castigo que se nos aplicó fue hacer doble turno todas las noches durante una semana, él y yo como buenos subordinados, solamente aceptamos el castigo. La siguiente noche en mi turno normal, me tocó en el punto junto a mi amigo, el loco. Comenzamos la guardia, hicimos un pequeño agujero en la tierra para poner brasas y recibir un poco de calor. Esto se hace con la finalidad de no encender una fogata en la noche y de delatar posición ante un posible enemigo. Salió el tema lo que me había pasado la noche anterior, ante lo cual mi amigo me comentó... Yo sí te creo, pues cuando íbamos en avanzada alcancé a escuchar lo que parecían ser personas rezando y justo lo iba a comentar al final cuando se armó todo el relajo cuando los castigaron. No sé qué son, pero de algo estoy seguro, esos sonidos no eran de este mundo. Esas palabras me reconfortaban en cierta manera ya que me hacían saber que no estábamos locos, y que 45 y yo no habíamos sido los únicos en escuchar eso. En este punto es importante aclarar que el pueblito más cercano a nuestra posición estaba aproximadamente a unas cuatro horas caminando, así que no se trataba de algo muy común que pasara gente de madrugada, y mucho menos hacia la parte alta de un cerro rodeado de peñascos en su mayor parte. En eso estábamos, platicando de nuestros días tratando de bromear para que el ánimo no decayera. Él me platicaba de su familia y yo de mis planes y cosas así. De repente, y nuevamente en dirección al peñasco que no había tenido a la vista fácilmente la noche anterior, se escucharon movimientos entre los arbustos. El loco y yo nos quedamos viendo uno al otro. Nos levantamos del tronco donde estábamos sentados junto al calor de las brasas, Avanzamos con mucho sigilo unos dos metros cuando el loco me colocó una mano en el pecho y me dijo Tú detrás de mí, cubre la espalda Y así fuimos avanzando hasta que llegó el punto donde comenzaba el peñasco La espalda del loco rozaba ligeramente con la mía Y en un movimiento que duró un par de segundos El loco se asomó No sé qué habrá visto pero solamente exclamó con voz entrecortada y llena de pánico No mames ¡No más. Salió corriendo y me jaló de la fornitura, tan fuerte que casi me tira, hasta que volvimos a nuestro punto de guardia. Ahí rápidamente sacó su anfora y comenzó a tomar agua desesperadamente y con su respiración agitada como si acabara de terminar una carrera de muchos kilómetros. Yo insistía preguntándole que qué había pasado, qué había visto, pero al no obtener respuesta de su parte, Decidí empuñar bien mi arma para agarrar más valor y dirigirme también hacia ese lugar. El loco me detuvo, me tomó fuertemente del brazo y con sus ojos rojos por el reflejo de las brasas, por lo cual me di cuenta de que le salían lágrimas. Me hizo señas con la cabeza como desaprobando lo que yo pretendía hacer. Lo miré con detenimiento, y al ver su estado, decidí quedarme junto a él y estar lo más atento posible. Cualquier cosa, lo que sea que haya visto no habrá sido algo que debía tomarse a la ligera, para haber puesto de esa forma al soldado al que considerábamos el más valiente de toda la sección. Aquel que en los enfrentamientos parecía desafiar a la muerte al hacer maniobras arriesgadas que nos llevaban a obtener mucha ventaja en contra de los enemigos de los cárteles. Ver a un militar experimentado así, sentado con lágrimas en los ojos, sin poder articular palabra alguna, me puso muy nervioso sentí como un frío recorría desde mis pies y subía por mi columna vertebral decidimos no dar parte de nada por temor a que se repitiera lo de la noche anterior además de que ambos sabíamos que eso no era cosa de narcotraficantes era algo a lo que no nos habíamos enfrentado el loco continuó en el mismo estado el resto del turno y así llegó la hora del relevo de guardia acompañé al loco a su casa de campaña y yo continué Cabe recordarles que estaba castigado, y 45 igual, pero él pasó el primer turno en otro punto. Para el segundo turno, lo mandaron al mismo punto que yo. Dentro de la obvia plática que tuvimos acerca de lo que estábamos pasando, le platiqué lo que acababa de ocurrirle a Loco. Me escuchó atentamente, y al finalizar mi relato de lo sucedido, solamente miró hacia el espeso monte y me dijo, me dijo que a él también le acababa de ocurrir algo, en el punto donde estaba... Me platicó que estaba con otro compañero platicando para combatir el sueño y estar lo más alerta posible, cuando ambos vieron como un animal se acercaba a lo lejos, iluminado solo por la tenue luz de la luna, 45 contaba que ese animal se les fue acercando hasta que llegó hasta ellos, se trataba de un perro grandísimo, color negro, un perro que tenía un tamaño que no era normal, y ellos solamente retrocedieron un poco, decidieron quedarse inmóviles el perro se acercó más, tenía ojos oscuros y un hocico muy grande, el animal dio dos vueltas alrededor de 45 y así sin más se fue de repente, y 45 estaba muy nervioso al platicarlo, yo no supe qué decirle, pero esta situación me preocupaba cada vez más, al día siguiente el traca, como se le conoce al encargado de cargar el radio, lo cual parece como una caja muy pesada que se tiende con una muy larga antena para comunicarse con el puesto de mando, recibió instrucciones para que el oficial entrara a una conferencia urgente en el radio. Después de un buen rato que duró esta, el oficial reunió a todo el personal, tono muy serio, nos indicó que nos preparáramos porque inteligencia nos estaba indicando que se había localizado a un mando importante de los narcos y que el grupo más cercano éramos nosotros, aproximadamente 70 elementos. Las indicaciones eran interceptarlo, y la orden era muy clara, acabar con el enemigo. Es de importancia también aclarar que en el ejército suceden cosas de este tipo, de la clase de cosas que jamás salen a la luz, ni a la opinión pública. Después de la plática que nos dio el oficial, inmediatamente nos dispusimos a preparar nuestras cosas y a partir a las coordenadas que nos habían dado. Caminamos aproximadamente dos horas entre los árboles, Batallamos entre toda la vegetación debido a que obviamente no usaríamos las veredas o pequeños caminos, teníamos que llegar por sorpresa al punto donde encontraríamos al enemigo, y así llegamos al sitio indicado por el oficial al mando, era la punta de un pequeño cerro que quedaba casi al frente de otro pequeño cerrito, en ese se encontraban los delincuentes, íbamos con total cuidado de no ser descubiertos, pero en un momento no supimos cómo pero se percataron de nuestra presencia y así inició un intercambio de disparos con armas de alto poder, adoptamos posiciones para repeler el ataque, los ruidos de las granadas y de armas de grueso calibre me ensordecían, por el destino, por coincidencia o no sé por qué, yo me tendí y a mi lado estaba 45 y pasaron unos tres cuartos de hora de esa escena como sacada de una película de guerra, yo escuchaba gritos de ambos lados y habían herido algunos compañeros, Volté y a mi lado seguía atendido 45 murmurando palabras que no pude distinguir nunca, como si tuviera una plática en voz baja, y de repente y sin esperarlo, él se levantó y de inmediato recibió un impacto que lo mandó hacia atrás, me arrastré hacia él, luego vi algo horrible, su rostro, le habían dado en el rostro, para esos instantes nos percatamos que justo detrás de nosotros se estaba acercando otro grupo de gente armada para rodearnos, mis compañeros estaban desesperados, pensamos sin duda que había llegado nuestro fin, se acercaban cada vez más y más y nosotros ya teníamos varias bajas y muchos heridos, llegaron a un punto donde parecía inevitable nuestra total derrota, y en esos momentos que pensamos que eran los últimos de nuestras vidas, vimos cómo comenzaron a retroceder, se miraba algo caótico en sus movimientos, parecía que estaban desesperados incluso al correr, algunos no alcanzaron a subirse a sus camionetas porque los dejaron sus conductores, nosotros solamente observábamos las acciones y el traca inmediatamente informó la situación y pidió apoyo, cuando estuvimos seguros de que ya no había quedado nadie cerca de estos delincuentes, nos movimos para evaluar los daños, yo no veía a mi amigo el loco por ninguna parte, nos dividimos en pelotones y seguía sin aparecer así que comenzamos a buscarlo, para esto, el personal de Sanidad junto a otros elementos estaban dando parte de heridos y bajas nuestras. Una escena trágica, lamentable. Nosotros proseguimos a la búsqueda de nuestro compañero, a quien una vez más habíamos visto actuar con todo el valor que lo caracterizaba. Después de unos minutos, un compañero gritó que lo había encontrado y rápidamente corrimos hacia él. Y ahí estaba el loco agazapado, al pie de un árbol, temblando y murmurando, viene por mí, viene por mí viene por mí, era lo único que decía, nuestro sargento lo levantó y le preguntó, ¿quién viene?, pero el loco no paraba de repetir lo mismo, esas fueron las últimas palabras que escuché de mi buen amigo, después de eso volvimos a la base y nos ordenaron volver a nuestro batallón de origen, el loco fue trasladado en una ambulancia pues presentaba fiebre y alucinaciones, gritaba como de dolor pero ya no articulaba palabra alguna, con él con él se llevó el secreto de lo que vio aquella madrugada, aquello que no dejó que lloviera. Y a veces pienso que él también se percató de, de lo que hizo ocurrir a los delincuentes. ¿Qué lo pudo haber puesto así aquella vez que compartimos guardia? ¿Qué vieron los delincuentes, que prefirieron huir cuando ya tenían prácticamente asegurada su victoria sobre nosotros? Días después, y al llegar a nuestro batallón, nuestro pelotón decidió acompañar al capitán encargado de llevar la bandera y la triste noticia a la esposa de 45. Son momentos desgarradores, ver a una familia deshecha con estas noticias, y por respeto no voy a entrar más en detalles, pero regresamos al batallón solo para recibir otra noticia triste. El loco, el loquito, mi camarada, había fallecido. Dijeron que en el hospital donde murió, la enfermera que estuvo con él en sus últimos instantes, escuchó que dijo. Ahora viene por él. Acto seguido, dio un suspiro largo y murió con un pequeño rosario en su mano derecha. Contar lo que sucedió después sería involucrar parte de la privacidad de mi amigo, y eso lo respeto mucho. Pero desde entonces no dejo de frecuentar a sus padres, personas humildes y muy nobles. Al día de hoy, no dejo de tener pesadillas, siempre la misma. En mis sueños, un demonio me ataca a veces solo y a veces entre varios como él, he perdido la cuenta de cuántas veces he tenido este sueño, a veces me siento cansado de esa situación y pienso en la idea de recurrir a ayuda, pero tengo mucho miedo de volver a vivir situaciones como en el pasado e involucrar a personas que quiero, pero es, es fuerte el temor de vivir con esto y no poder superarlo, sé y tengo la impresión de que desde algún lugar mi amigo el loco aún me ayuda, pero me han tocado vivir un sinfín de cosas desagradables desde entonces, en el amor, la salud, la familia, como si tuviera siempre conmigo algo negativo. E incluso en las noches a veces escucho voces afuera de mi habitación, voces a las cuales casi hasta me he ido acostumbrando. Espero que el compartir mi historia me ayude a liberar un poco del peso que he cargado desde esos días. A ustedes. Muchas gracias por leerme. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.